0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy selar García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy quería hablaros sobre el Atomos Ninja 5, que es un, un monitor externo y, y grabador que utilizo desde hace aproximadamente, bueno, aproximadamente no, hace un año, la esta, el 2021 fue la primera vez que lo utilicé. Y te voy a explicar el por qué lo compré, ¿Cómo ha evolucionado mi forma de...? O sea, la compré para una cosa que luego no, casi no he utilizado y la he utilizado para una cosa que pensaba que no lo iba a utilizar. Entonces, te voy a explicar. Eh, un, un monitor externo es básicamente, pues, eh, si no lo has visto, esto que se pone encima de la, de la cámara, donde la zapata del flash, lo pones ahí y sacas la, la imagen del, del monitor a través de ahí. Entonces, utilidades de esto, pues, son varias. Primero, normalmente las pantallas... Eh, sobre todo por ejemplo yo tengo la Sony A7 III, eh, la pantalla es una castaña o sea es horrible, la reproducción de colores es horrible horrible, o sea es eh, horrible cuando, cuando la comparaba con la Canon EOS R me acuerdo que las fotos en cámara la Canon EOS era mucho mejor, luego las pasas al ordenador y era lo mismo, pero en pantalla se ve fatal, entonces para tener una mejor representación de colores, el monitor externo bueno evidentemente también hay calidades eh, luego otra cosa muy importante son los lumens que es la potencia, o sea como si dijésemos eh, cuando hay mucho sol directo como puedes ver, ¿vale? lo típico que hace muchos años no podías casi casi estar con el móvil en el a sol directo y ahora cada vez cada vez, vez mejor la pantalla cuando hay mucho sol. ¿vale? Pues estos son los, los lumens, ¿vale? entonces diferente, dependiendo del monitor, tendrá una potencia u otra. En el caso del Ninja 5 está bastante bien, no es de los mejores, pero está bastante bien, mucho mejor que la pantalla de la cámara. Eh, entonces, esta sería otra, ¿vale? Luego otro evidentemente es que la pantalla es más grande, eh, no sé cuánto es la mía, pero es bastante bastante considerablemente bastante más grande que la que la de serie, o sea, que las que lleva la cámara. Y luego, evidentemente, que es, la puedes rotar, la puedes poner externamente, eh, bueno, tiene mil utilidades. Mucha gente lo hace para cuando está haciendo grabaciones tipo, eh, para grabándose a sí mismo. Yo realmente no la utilizo ¿eh? para eso. Pensaba que la iba a utilizar, pero no la utilizo. Cuando eh, te estás grabando a ti mismo, pues, ponerla, ponerla, ponerla así como mirándote para ti, ¿vale? Para que puedas ver lo que hay. Que hay, hay muchas cámaras que ya tienen la pantalla abatible, pero sea muy pequeñito, ¿vale? Entonces, esta sería otra utilidad. Y luego está la parte de grabador, que básicamente la ventaja que te da son varias. Una es que puedes grabar, si haces grabación de vídeo, puedes grabar con un mejor codec que esto principalmente, no voy a entrar en detalles, ¿eh? tampoco soy un super experto, pero principalmente lo que te hace es que puedas editar más rápido, ya que el ordenador no tiene que descodificar nada, o menos, porque ya está codificado. Entonces el archivo es mucho más grande pero en el ordenador trabaja muchísimo más fácil, muchísimo más cómodo, y es como si tuvieras de golpe, has pasado de, de, un, de un SEAT de ordenador y tienes un, un Lambo, ¿vale? Por, por decirlo, vuela, ¿vale? Entonces, eh, este sería otro, ¿vale? En el, en el caso del grabador, aparte que, por ejemplo, en, en la S, en A7S 3 creo que puedes grabar ya con RAW, con el grabador, con la cámara no, pero con el grabador sí. Es como que también le quitas, eh, le quitas tareas al procesador de la cámara, ¿vale? Entonces, esta sería otra, y luego otra muy interesante es que puedes grabar lo que se está viendo en la pantalla. Me explico. O sea, no la imagen, eh, por ejemplo, si estás grabando una, un, un vídeo, no la imagen del vídeo, sino lo que se está viendo en la pantalla. Me refiero con los ajustes, con el puntito del, de donde está tu autoenfoque, con los ajustes de cámara, con todo. Entonces, esto funciona muy bien para los making of. Que tengo un making off que sale el día 2 del, del postboda de Venecia, que lo pongo en Patreon, eh, que ahí sale pues eh, no, en, en ese lo grabé con el, con el móvil, no, ese no, tengo otro subido en Patreon donde se ve exactamente lo que se ve en la cámara, ¿vale? Tal cual, tal cual no, no la imagen final, sino el, lo que se estaba viendo a la hora de que yo disparara, como si estuvieras mirando por el visor, entonces es una ventaja bastante chula, sobre todo si quieres hacer este tipo de vídeos si haces formaciones o cosas así ¿vale? Entonces, muy bien, estas tienen las características, te voy a explicar el por qué yo lo compré lo compré por eh, lo que te acabo de decir de los making offs y lo compré para grabarme a mí mismo ¿Vale? Y porque la pantalla de mi, de mi cámara es una basura y me, me agobiaba un poco, pero esto no era tan determinante. ¿Vale? ¿Por qué lo he acabado utilizando? <ríe> Te lo digo. Lo del tema de los making Off sí que lo he utilizado, pero menos de lo que pensaba. Eh, y lo que lo utilizo más es para, primero, eh, bueno, primero no, lo, lo que más es para en las bodas. Yo me gusta mucho ir revisando las fotos y lo que voy haciendo es, por ejemplo, acabo con los preparativos del novio y mientras espero la novia porque pasa algo, como siempre, que hay algún intermedio, pues ahí voy revisando, ¿no? Entonces, yo tengo configurado en la Sony, también se puede hacer con Canon, con Nikon no lo sé, pero imagino que también, pues ponerle las estrellitas, ¿vale? Entonces, de esta forma, yo voy mirando en el monitor, le doy al Play y voy mirando las fotos y las que me gustan ya las voy seleccionando, dándole a la estrellita. Le doy una estrellita seleccionada, dos estrellitas, es muy buena por si quiero pegar un adelanto el día siguiente. Entonces, yo en determinados momentos voy seleccionando, siempre tenemos eh, momentos así aburridos, ¿no? En el, en el banquete sobre todo. Y ahí lo que voy haciendo es seleccionando la foto y dirás, joder, esto lo puedes hacer en casa. Sí, sí, sí evidentemente. Pero es uno de los, una de las cosas que más odio de editar fotos, la parte de la selección. Igual que en la parte de edición de vídeo, lo que más odio es la selección de música, que eso todavía lo odio más. Entonces, si yo me quito eso porque ya lo hago en la boda, me da un poco de pereza, pero ya está seleccionada la boda, es como que luego son dos horas de edición como mucho y ahora con el programa este de de, 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 de inteligencia artificial es menos todavía, eh, tardas nada porque ya está seleccionado todo. Y además te da una gran ventaja para mí, que esa también es muy importante, que es que en el momento de la boda yo sé qué es lo que me falta. Por ejemplo, veo que de golpe hay muchísimas fotos del padre de él, del novio, pero hay muy pocas del padre de la novia. Pues como estoy seleccionando ya lo veo y ya voy a buscar al padre de la novia para que quede más compensado. ¿Me explico? entonces es una forma muy buena primero de quitarte trabajo y después de asegurarte de que todo está bien que no te falta nada, que no te falta deco que no te falta porque las voy revisando ¿lo puedes hacer con la pantalla? sí, evidentemente lo puedes hacer con la pantalla pero yo no tengo la suficiente confianza de seleccionar las fotos de la boda en una pantalla tan pequeñita, en la otra sí porque es muy grande es que no me acuerdo si es de 10, no sé, si es muy grande entonces se ve, aparte se ve perfecto se ve, es que se ve perfecto, entonces está genial para seleccionar y yo llego a casa ya con las fotos de la boda completamente seleccionadas. Entonces eh, al día siguiente o sea, si por ejemplo quiero pasar un adelanto lo importo en el Lightroom y ya se importan con las estrellitas y ya sé que las que tienen dos estrellas, que a lo mejor son 15 les puedo pasar de adelanto porque ya están seleccionadas esas 15, porque ya me he seleccionado la boda y ya me he cogido 15 de chulas. Entonces de esta forma es muy fácil. Luego otra cosa con la que también he utilizado, ¿vale? Que es que esto todavía no lo puedo hacer perfecto, pero se puede hacer... Yo, eh, no sé si lo sabéis, yo voy con, con mi mujer la mayor parte del tiempo a hacer ella, ella vídeo y yo foto. Yo también soy... O sea, yo, yo, yo hago vídeos también. Yo hago vídeos para un compañero, Pau, Fotovideo, BCN. Y, y él también es fotógrafo y me hace mis vídeos, ¿vale? Entonces, cuando voy con mi mujer sola, que en, la, en todas las veces, a no ser que vaya al Pau... Si, por ejemplo, veo un ángulo que, por ejemplo, la ceremonia o lo que sea, aunque llevamos segundas cámaras y segunda son la cámara fija de vídeo, eh, veo algún plano que me gusta, pues también grabo. Entonces, ¿se puede hacer sin el grabador? Sí, también se puede hacer, pero hay una ventaja, que es que con el grabador, por ejemplo, en el momento baile, yo puedo estar grabando arriba, en el monitor, puedo estar grabando para el vídeo, o sea, sin los ajustes de cámara, ¿eh? simplemente grabando como para si poner un archivo para editar, o sea, para, para poner el vídeo de la boda. Y yo a la vez puedo hacer fotos las ¿Vale? dos cosas a la vez problema que la Sony a 7 tiene el cómo se llama este el, ah, el black no sé qué que es que cuando haces clic cuando haces foto se queda como un segundo menos de un segundo en la pantalla en negro vale esto con la A7 la A7 iv creo que ya no la, aún no está que es, es el único motivo por el que me quería cambiar la cámara y no me la voy a cambiar eh, cuando, hay cámaras no me acuerdo cuáles son pero hay algunas que no tienen esto vale entonces tú puedes estar haciendo fotos y la imagen se sigue viendo perfecta entonces, ahí podrías estar haciendo foto y vídeo a la vez siempre y estaría genial. Lo que pasa que, bueno, eh, creo que la Sony A1 creo que eso así, pero vamos, no me va a gastar esa millonada para hacer esa tontería. O sea, no, no, no tontería, pero no, no es suficiente. Entonces, esto lo que hago es que en algún momento del baile, yo estoy grabando, ¿vale? Estoy grabando siempre arriba. Y cuando veo las fotos, hago tac, tac, tac. Y tengo, la y tengo las tres fotos. No, no necesito tirar una ráfaga. Entonces, yo ya sé que como, aparte como el vídeo, ese plano del vídeo, no es como, como cámara 1 de vídeo, sino sería como la cámara 2 o 3. Porque en el vídeo en el baile también montamos una cámara fija. Entonces, está la cámara 1, que es mi mujer, cámara fija. Y luego yo que tengo grabando siempre, entonces cuando no estoy haciendo fotos el plano sirve, y como muchas veces se monta pues a tres cámaras o en cámara lenta alguna parte, pues muchas veces se apro apro puede aprovechar esto, esto también lo hago mucho en la, en la ceremonia cuando hay lecturas o algo así, si veo un plano chulo pues también voy grabando, que ya te digo, esto lo hacía antes en el monitor y no hacía falta, pero es un añadido que, que le puedo hacer y me da un poquito más de, de versatilidad, entonces eh, este monitor está genial, lo utilizo muchísimo quizá me compraría, no, no, es que no me compraría el de, el de sin grabador porque el de sin grabador sí que es verdad que es muchísimo más barato este vale unos 1000 euros con el disco y todo, es una, bastante caro y el de sin grabador vale unos 250 o sea, pues, sale mucho más a cuenta pero solo por el hecho de poder grabar el tema de la pantalla, ¿vale? para hacer pues vídeos para Patreon pues está bastante está bastante interesante y ya pues ya me lo quedo, ya ya, ya está guay entonces, he subido también exactamente bueno un vídeo en Patreon donde te muestro cómo funciona, eh, bueno, te, te lo voy enseñando, te voy enseñando también vídeos de cómo graba y esto que te comento de la pantalla, en que pues las cosas que, que graba en el momento, ¿no? Con todos los ajustes y demás. Entonces, si quieres verlo, pues te dejo el enlace en la descripción que sale el, el vídeo de Patreon, donde, bueno, ya lo sabes, que subo vídeos de, de marketing para fotógrafos y en este caso es de, de equipo y, y pues te detalle un poquito todo el tema de la Tomos Ninja. Pues nada, espero que te haya gustado este vídeo y como siempre, nos vemos en el siguiente.